0: Auch heute darf ich wieder einen Gast an meiner Seite begrüßen. Diesmal freue ich mich sehr, dass ich dir Nadine vorstellen darf. Nadine hat gerade mein 1 zu 1 Programm abgeschlossen und teilt heute ihre Erfahrungen mit uns. Nadine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. (lacht) Nadine, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Also ich bin Nadine, ähm, ich wohne schon sehr lange in Spanien, bin aber Deutsche ähm, und ich habe zwei Kinder. Ähm, meine Tochter ist sieben Jahre alt, die wird jetzt im Sommer acht ähm, und geht in die zweite Klasse. Ähm, die geht ähm, hier in Spanien an die Deutsche Schule ähm, und ähm, die Deutsche Schule hier ist aber zweisprachig. Das heißt, sie lernt dort Lesen und Schreiben auf Deutsch und Spanisch, was ähm, nochmal so eine Dimension mehr ist für ein Kind. Ähm, hinzu kommt, äh, ich bin mit einem Engländer verheiratet, der ähm, natürlich Englisch spricht. Das heißt, ähm, mein Kind ist, hat sehr viele Sprachen im Kopf und ähm, das ist natürlich noch mal so eine extra andere Herausforderung. Äh, sie hat einen kleinen Bruder, der ist vier und ähm, ja, wir ähm, ja das, das eigentlich zu mir. Ich arbeite im Marketing, also ich bin so fast Vollzeit arbeitende Mama mit zwei Kindern und den üblichen Herausforderungen, die man da so hat.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Um, Nadine, wenn du an das Lernen zu Hause vor unserer Zusammenarbeit denkst, was erzeugte da vielleicht bei dir so die größten Frustrationen?
1: Ja, also wir hatten ähm, einen relativ schwierigen Schulstart in der ersten Klasse. Ähm, mein Kind war sehr unmotiviert, eigentlich auch nicht wirklich so schulreif im Sinne von eben dieser Lust auf die Schule, was vielleicht auch so ein bisschen bedingt war durch die ganze Corona-Situation in Spanien. Ähm, Das heißt, das erste Jahr war wirklich schwierig, überhaupt in diesen Schulrhythmus zu kommen und diese, sage ich mal, so ein bisschen Ernsthaftigkeit zum Thema, die Hausaufgaben müssen mehr oder weniger gemacht werden, wenn es geht und was der Sinn eigentlich der Hausaufgaben und auch der Schule und des Lernens ist. Das war das erste Jahr relativ schon ein schwieriger Kampf. Wir hatten viele Gespräche, auch mit der Lehrerin, mit der Schule. Und im zweiten Schuljahr fing es auch wieder ein bisschen schleppend an. Es wurde dann aber in der zweiten Hälfte langsam besser, einfach dadurch, dass meine Tochter tatsächlich einen Reifesprung hatte, den, man, den die Schule und wir beobachten konnten. Gleichzeitig war es aber so, dass für mich... Ich ich habe mich sehr auch von der Schule unter Druck gefühlt, von den Erwartungen der Schule, weil die Lehrerin ähm, natürlich oft dann Kommentare im Hausaufgabenheft liest. Das muss gemacht werden. Habe dadurch, glaube ich, mein Kind so ein bisschen gequält durch diese Mhm. Hausaufgaben. Und ähm, das das hat sich so ein bisschen aufgebaut und aufgestaut. Und das hat mich ähm, irgendwann an den Punkt gebracht, wo ich gedacht habe, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an für mein Kind und auch nicht für mich und für Mhm. meine Beziehung zum Kind. Und ähm, dadurch habe ich mich generell im Internet sehr viel erkundigt. Was kann ich machen? Wie kann ich mein Kind ein bisschen mehr motivieren? Ähm, welche Methoden gibt es? Und ähm, ja, so bin ich dann natürlich auch auf deinen Kanal gekommen und ähm, habe mich da sehr viel inspirieren lassen und glaube, hab, ich habe dann ähm, mich für den Newsletter ähm, auch eingeschrieben und da dadurch dann irgendwann die Informationen über dieses Zwölf-Wochen-Programm erhalten. Mhm. Ähm, Ja, also es war wirklich so die Situation, ich bin meinem Kind viel hinterhergerannt bei den Hausaufgaben, ähm, habe ja wirklich ähm, meinen Druck quasi auf das Kind übertragen, ähm, was was mir, glaube ich, in dem Moment gar nicht so bewusst war. Ähm, Und es war so ein bisschen immer so ein Kampf. Es ist zwar besser geworden Anfang der zweiten Hälfte dieses Schuljahres, aber die Situation war schon schwierig. Natürlich dann auch mit Job. Und noch mit dem kleinen Kind zu Hause ist es schwierig, ja. dann irgendwie die, die Ruhe auch zu finden. und Ja, ähm, ja.
0: ja super. Danke fürs Teilen erstmal. Und ähm, was hast du gedacht, als du dann im Newsletter über diese zwölf Wochen Ausbildung, ich sag mal, gestolpert bist?
1: Ja, also mich hat es, es war ja, also ich hatte die E-Mail bekommen und ich habe dann. Ähm, glaube ich, das war so ein Zoom-Webinar, wo du den Zwölf-Wochen-Kurs vorgestellt hast. Und was mich wirklich angesprochen hat, war so das gesamte Konzept. Zum einen ging es, also einfach mal so ein bisschen, ähm, ein, sage ich mal, bisschen so eine Struktur und Methodik irgendwie zu haben, was was man greifen kann. Ähm, Es war sehr gut strukturiert im Sinne von erstens, dort ansetzen, wo dein Kind Lernlücken hat. Also gar nicht mal unbedingt direkt ähm, das, was jetzt gerade in der Schule gelernt wird, sondern wirklich die Basis ähm, aufbauen, die Basis stärken, damit alles, was danach kommt, ähm, halt wirklich auch leichter fällt und besser funktioniert. Und das war auch so eine Sache, die ich ganz klar gesehen habe nach anderthalb Schuljahren. Es waren dann irgendwann natürlich Lücken da, die größer wurden, Ähm, an denen wir auch immer noch zum Teil arbeiten, sie zu füllen, aber es ist wesentlich besser geworden, ähm, einfach dadurch, dass wir diese ganzen Probleme schon hatten. Ähm, Das Zweite war einfach diesen Selbstantrieb und die Selbstständigkeit in meinem Kind hervorlocken, dass ich nicht immer dabei sitzen muss, dass ich nicht immer Händchen halten muss. Ähm, Ich glaube, ähm, das war auch ein großer Punkt, du hattest auch viel erwähnt mit Spaß und Kreativität dabei, was mich sehr angesprochen hat, weil ich denke mal, das trifft auf die meisten Kinder zu. Mein Kind ist nicht unbedingt das Akademischste, was mit viel Liebe die Arbeitsblätter ausfüllt, sondern ähm, wirklich eher ähm, auch ein bisschen spielerisch ähm, das Ganze angehen. Das hat mich sehr angesprochen für mein Kind, für meine Tochter. Und das, ähm, das Letzte war, ähm, ich glaube, das ist der wirklich ein sehr wichtiger Punkt, der sollte vielleicht gar nicht zuletzt kommen, ist ähm, mein Beitrag als Mutter oder als Vater, als Eltern ähm, mhm. einfach ähm, Wirklich ähm, diese Empathie, dieses Verständnis, was braucht mein Kind, aber auch was brauche ich, um uns aus dieser ganzen Stresssituation rauszukommen. Und diese Punkte hast du alle angesprochen und die haben mich natürlich sehr angesprochen, weil sie auf, ich habe mich da wiedererkannt, ich habe ähm, meine Probleme wiedererkannt. Und deswegen hat mich das sehr neugierig gemacht und sehr interessiert, äh, mich da ja fortzubilden.
0: Mhm. Und das, wie du das so schön auf den Punkt gerade gebracht hast, das war auch das, was dich am Ende des Tages überzeugt hat, in die Ausbildung zu investieren?
1: Absolut, das hat mich sehr ähm, überzeugt. Ähm, Ich ich hatte ja von dir auch viele YouTube-Videos geguckt über Lernansätze, die mir sehr geholfen haben. Das heißt, ich glaube, das alles hat dazu beigetragen, dass ich einfach viel Vertrauen hatte, dass mir dieses Programm was bringt Ähm, Hinzu kommt, also ich denke, du kommst sehr sympathisch rüber. Es war, wurde gesagt, dass du durch das Programm nah begleitest. Ähm, und ich da, denke, das war also auch der Punkt, dass es eine persönliche, individuelle Begleitung ist, anstatt dass man jetzt einfach nur irgendwelche Arbeitsblätter oder wie auch immer durchgeht. Mhm. Also das ist, denke ich, auch ein großer Punkt, um, der, der das ausmacht, dass es individuell begleitet ist von dir um, und wie ich im Nachhinein sagen kann, du bist da, du bist zwar sehr sympathisch, aber du bist auch sehr kritisch und das braucht es auch und das ist gut, also weil man dann natürlich auch an sich selber an den Punkten arbeitet und ähm, ja.
0: Okay, ja ja super ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen was hat sich denn durch die Ausbildung bei euch an der Lernsituation zu Hause verbessert verändert sagen wir erstmal
1: ja also ich glaube ähm, das allererste was wir wo wir darauf geachtet haben ist so ein bisschen für die Hausaufgaben den richtigen Ort und die richtige Zeit zu finden ähm, das kann man vielleicht eine Woche, zwei Wochen mit verschiedenen Dingen testen. Aber bei uns war eigentlich schon zu Beginn der Ausbildung klar, es braucht Ruhe. Wir haben einen kleinen Ort auf unserer Terrasse, die also so eine Art Wintergarten, wo meine Tochter sich wohlfühlt zum Hausaufgaben machen und dann das Zweite, der Zeitpunkt. Also ich habe gemerkt, sie hat zwei lange Tage unter der Woche und der Rest ist sie, da hat sie kurze Tage, da ist sie am frühen Nachmittag zu Hause und am frühen Nachmittag, wenn sie nach Hause kommt, da hat sie natürlich viel mehr Energie. Wenn sie nach einem langen Schultag oder wenn sie es hinauszögert und erst später die Hausaufgaben am Nachmittag macht, ist natürlich die Lust nicht mehr da, die Konzentration nicht mehr da. Also es klappt nicht jeden Tag, das ist klar, aber ich versuche schon sehr darauf zu achten und habe das so etabliert mit meiner Tochter, dass wir wirklich den richtigen Zeitpunkt, meistens die Hausaufgaben an diesem Zeitpunkt machen. Ähm, das Zweite ist, ich, ähm, ich habe auch so ein bisschen meinen eigenen Nachmittag umstrukturiert, arbeitsmäßig, das geht mit Sicherheit nicht bei allen und jedem. Ich arbeite im Homeoffice, ich habe dann wirklich eine Stunde blockiert in meinem Kalender, wo ich gesagt habe, dass die Stunde, wo ich wirklich mit meinem Kind da bin und auch diese Ruhe von mir selbst dann kommt. und ähm, eben dass Ich was ich hatte Momente, wo ich mich einfach gestresst habe, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt in einer halben Stunde ein Meeting. Das Kind hat noch nicht die Hausaufgaben gemacht. Es ist ja nicht so leicht. Wir haben auch keine Großeltern hier. Wir sind auf uns gestellt. Wir wohnen im Ausland, haben hier in dem Sinne niemanden. Also es ist auch nochmal so ein bisschen ähm, schwieriger. Ja, und ähm, ich habe ähm, auch, also ich habe meinem Kind, wenn sie nach Hause kommt, ich gebe ihr mal eine kurze Pause, aber eine klare Regel Bevor die Hausaufgaben anfangen, wird jetzt nicht der Fernseher angemacht, wird jetzt nicht sich groß vertieft in ein Spiel. So haben wir es am Anfang ähm, gestartet und das lief ganz gut, dass es einfach klar war, okay. Und wir haben natürlich auch die Vorteile hervorgehoben. Wenn deine Hausaufgaben zuerst erledigt sind, hast du den Rest des Tages tatsächlich auch für dich Zeit. Ähm, Und ähm, es war am Anfang so, sie hatte wirklich im ersten Schuljahr viele Hausaufgaben, weil sie auch sehr langsam gearbeitet hat. Das hat sich zwar gebessert, aber wir haben wir haben auch gesagt, okay, wir stellen eine Uhr, die wir wirklich, also wirklich eine Uhr, so eine Zeituhr, wo man dann auch sieht, die läuft ab, was für ein Kind so visuell ist, dass wir sagen, okay, wenn, wenn sie mal nicht so motiviert ist, du arbeitest jetzt aber diese 15 Minuten bitte konzentriert ähm, und machst, was du schaffst. Das Wichtigste ist, dass du konzentriert arbeitest. Du musst nicht fertig werden ne? und dann ähm, haben wir das der Lehrerin im Hausaufgabenheft vermerkt. Und so Stück für Stück wurde das wirklich auch besser. Und ähm, zu Beginn des Zwölfwochenprogramms hatten wir das schon so ganz gut etabliert. Aber ich muss sagen, im Zwölfwochenprogramm haben wir halt durch diese festen Vereinbarungen ähm, ja da noch mehr Struktur reingebracht. Ähm, Und ja, ich glaube also der größte Teil war diese Harmonie, dass ich mit Ruhe da reingehe und auch auf mein Kind höre und mein Kind annehme, wenn sie mal keinen Bock hat. Ähm, meine Reaktion während der Hausaufgaben. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so ein sehr wichtiger Punkt, wo sich, denke ich mal, viele Eltern wiederfinden. Dieses, ah nee, das ist aber falsch, ah, schreib das mal richtig. So dieses Ganze immer korrigieren, mal abgesehen von dem, der Ungeduld vielleicht auch gepaart damit. Ähm, ich bin sehr achtsam geworden, dass ich positiv reingehe, dass wir die Hausaufgaben starten mit ähm, irgendeiner kurzen Unterhaltung, dass es locker ist. Also man merkt auch, wenn man selber entspannt ist, das überträgt sich auch auf das Kind genauso wie umgekehrt, wenn man gestresst ist. Ähm, ich denke, das war ähm, ein sehr großer Teil, ähm, wo meine Tochter ähm, dann auch, ich habe dann auch langsam abgeben können. Ne? Ich habe dann gesagt, okay, ähm, wie denk, ich, ich stelle ihr Fragen. Wie denkst du, machst du das? Was ist deine Idee, bevor ich ihr irgendwelche Lösungen sage, bevor ich ihr die Wege aufzeige. Und das habe ich mehr und mehr gemacht. Und das hat auch gefördert, dass sie wirklich dann viel allein macht und ich dann auch mich dann einfach zurückziehe und sie machen lasse. Und das am Anfang vielleicht nur bei einem Satz in Deutsch und dann Stück für Stück mehr. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass sie sich dann hinsetzt und alleine ihre Hausaufgaben meistens macht oder mich sogar auch wegschickt und sagt, Nein, ich brauche dich nicht. Aber sie hat auch Momente, wo sie sagt, Mama, Mathe habe ich, kann ich nicht. Kannst du bitte dabei sein? Und dabei sein ist dann aber wirklich, dass ich ihr nicht die Lösungswege gebe, sondern sie wirklich erstmal herausfordere und frage und wirklich da ganz doll drauf achte und wirklich ähm, auch nicht korrigiere, wenn natürlich bei Mathe, wenn sie irgendwas sagt, dann stelle ich ihr eine Frage, damit sie es vielleicht ähm, nochmal überdenkt. Ähm, aber ich gebe ich, ich achte jetzt nicht und, darauf und sage, das ist falsch, das ist falsch. Also, ich, ich habe mehr Kontrolle abgegeben und dieses Entspannte, glaube ich, ist so das vielleicht wirklich so das Wichtigste an der ganzen Sache.
0: Ja, ja, super. Also, vielen mhm. Dank, Nadine, für diese wertvollen Impulse, die du hier in der Kürze der Zeit so runtergerattert hast. Ich ja, ja keine, ich habe so hab hab so
1: da so viel Ja. <lacht>
0: Könnte man das oder was würdest du abschließend als Message den Eltern mitgeben, die vielleicht noch überlegen, schaffe ich das nicht alleine, ist das nicht übertrieben, Hm. Ähm, muss denn Schule muss doch auch ein bisschen mit Druck sein und also die noch solche Gedanken im Kopf haben, ähm, dass so ein bisschen Frust vielleicht ja auch dazugehört.
1: Ja, also ich ich denke, ähm, gerade in der Grundschule ist ja der Weg geprägt für das weitere Schulleben, wo es natürlich noch mehr Stress gibt und mehr Arbeit gibt in dem Sinne für die Kinder. Wir kennen das ja von uns und dann später in der Arbeit. Ich denke, dieser Grundstein, den zu legen, dass die Kinder eine positive Lerneinstellung haben und ähm, ihnen natürlich nicht alles macht Spaß, nicht jedes Arbeitsblatt, das ist klar, aber dass sie einfach so... ähm, diese Grundeinstellung haben, die positiv ist. Ähm, Ich denke, das ist auch von den Lehrern sehr wichtig, aber das können wir nicht so beeinflussen. Aber von zu Hause ist es einfach wichtig, dass wir dem Kind da sehr viel Positives mitgeben. Und ähm, dass das Kind dadurch, das überträgt sich, wie ich ja schon gesagt habe, auf das Kind, dass das Kind dadurch einfach auch ähm, neugieriger wird, ähm, mehr mehr selber lernt. Ich denke auch wirklich wichtig, dieses, dieses ein bisschen, die Kontrolle versuchen abzugeben, indem man seinem Kind fordert ähm, und dem Vertrauen schenkt, aber in, in einem gewissen vielleicht Bedingungsrahmen. Diese Sachen, ähm, finde ich, find ich, sind wichtig, ähm, dass, dass das Kind wirklich dann auch eigenständig mehr und mehr die Sachen erledigt. Es kommt die, Natürlich jedes Kind ist anders. Ne? Also, ähm, aber ich denke so, dieser Grundstein ist einfach super wichtig, dass dieser positive Grundstein, und wenn man dazu von zu Hause, und das ist mir wirklich passiert, ähm, diesen Stress und Druck auf das Kind ähm, abwälzt, weil man irgendwie auch selber vielleicht von seiner Schullaufbahn davon geprägt ist. Äh, Erstmal zu dem Punkt zu kommen, das zu verstehen und zu realisieren. Also ich habe das, man fällt in diese Muster. Ich habe das im ersten Schuljahr, da war so viel, was sich angestaut hat, auch durch, die, durch das Feedback der Lehrerin. Man nimmt sich das sehr zu Herzen als Eltern ähm, und dann, ähm, ja, reagiert man eben so, wie man irgendwie erstmal aus dem Impuls heraus reagiert. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gerade als Eltern realisiert, ne, was braucht mein Kind da und auf das Kind eingeht, wie in vielen Situationen, auch im Alltag, aber gerade so in dieser Schulsituation, weil Hausaufgaben gemacht werden müssen, in einem gewissen Sinne, oder es muss gelernt werden für eine Klassenarbeit, ähm, denke ich, da ist es einfach wichtig, so diese, diese Ruhe und Geduld einzubringen. Das glaube ich. Ja, ist für mich so, das ist das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe und woran ich immer noch arbeite. Also, ist, man hat ja gute und schlechte Tage, aber ich nehme mich dann zurück, wenn ich merke, ich bin so ein bisschen hektisch und stressig. Ich bin ein sehr lebhafter Mensch. Ne? Und dann gehe ich einfach mal kurz in die Küche. Und ähm, dazu haben wir auch Methoden in deinem Programm gelernt, wo ich sage: Okay, Nadine jetzt kommst du runter. Oder ich frage mich wirklich, wenn ich gerade aus einem stressigen Meeting komme und meine Tochter sagt, Mama, ich brauche dich jetzt bei den Hausaufgaben, dass ich sage, okay, bin ich jetzt wirklich dafür bereit oder brauche ich erst mal fünf Minuten, bevor ich in die Hausaufgabensituation reingehe, damit ich einfach mit dieser Ruhe reingehe. Und das ist, sehr gut. hat mir wirklich sehr geholfen.
0: Schön. Wunderbar. <lacht> du hast das ganz toll auf den Punkt gebracht. Ich danke dir sehr für die äh, Impulse, die du mit uns geteilt hast und dass du auch so offen gesprochen hast. Ja,
1: Vielen Dank. Ich danke dir dafür für, für die viele Hilfe und ähm, Begleitung.
0: Sehr gern. Gut, dann nochmal vielen Dank und mach's gut. Tschüss, Nadine. Tschüss, danke. Wenn dir der Podcast hier heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn für mich bewerten würdest. Weil weißt du, das hilft mir, dass auch andere diesen Podcast finden und auch da das ein oder andere rausziehen können, was ihnen hilft, zu Hause für ihr Kind mehr Leichtigkeit, mehr Spaß ins Lernen zu bringen. Dafür danke ich dir sehr.